Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin in the Game. Esse é o programa número 27. Te trouxe mais um convidado aqui para falar sobre macroeconomia, os impactos do que, desse mundo louco que a gente está vivendo, com muita, é, muito ruído né? e, e com uma dificuldade muito grande de ler os, os sinais que estão sendo passados por aí. Eu queria é, agradecer a presença do Jobim. Eu vou ler aqui o, a bio do, jo, do Jobim, que é uma bio é, que é, impressiona qualquer um. O Jobim foi economista e estrategista-chefe da tesouraria do Banco Santander, foi economista-chefe também do Itaú BBA, economista-chefe do ING, tem mais de 20 anos de mercado financeiro, é, formado pelo ITA, mestre em economia pela PUC-Rio e PHD por Chicago. Jobim, tudo bem? Falei bem teu currículo? Pô, tá excelente, pô. <risos> Obrigado é, é, pela, pelo convite, Renato, Luiz, Marília, é um prazer estar aqui com, com vocês aqui. Muito bom. Trouxe Deixa a Marília... eu só fazer questão de falar uma coisa, que o Márcio, meu marido, costuma falar que o Jobim é um dos melhores economistas é, que é. ele já trabalhou. Então, Exato. assim, vocês têm a honra hoje de ouvir um dos melhores economistas do Brasil. Aproveitem. É, e acho que é um dos, um dos melhores economistas também que junta bem mercado e economia, né? É verdade. Que também não é algo tão comum assim, né? Assim, é, às vezes economistas têm que entender muito, não, ah, não, depende, se A, B, C, W, J acontecer, então... Né? O que, que eu faço com essa informação? Mas o que eu faço com essa informação, né? Então, é. o Jobim é um dos caras que... Pô, estão enchendo muito da minha bola. É, 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 vindo, merece, merece. Vindo do Márcio aí, que é um grande gestor, é, um, é, um, é uma honra aí ouvir isso, e, mas enfim, estamos é, aqui para contribuir e falar um pouco. E o Jobim é sócio da Legacy, né? uma gestora com mais de 28 bi sob gestão, então eles têm uma visão muito privilegiada do que está acontecendo no mundo, no Brasil. É, como uma gestora de 28 bi, ela precisa ter um olhar mais global, né, de olhar o que está acontecendo no mundo para depois entender até o que vai acontecer no Brasil, eu queria que o Jobim começasse aqui nessa nossa conversa, nosso bate-papo, passando um pouco do que, que você está olhando lá fora para depois a gente falar sobre os ativos aqui no Brasil. Não, Perfeito, Renato. Acho que é uma boa forma de começar. É, a, a, o cenário macro e global, acho que ele está mudando um pouco. Né? É, a gente, na verdade, vinha na Legacy desde, eu diria, desde meados, talvez meados do segundo semestre do ano passado, uma visão... É, muito focada na perspectiva de recessão nos Estados Unidos, em primeiro lugar, né? e também na Europa, né? que vinha trabalhando com preços de energia muito altos, né? ia ter dificuldade em passar o inverno, né? quer dizer, tinha muito questionamento, já, já vinha é, refletindo isso na parte mais cíclica, então a gente vinha mirando, quer dizer, a, 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 o nosso cenário vinha sendo esse e as posições refletiam isso. Então a gente é, perseguiu durante um tempo, é, eu diria até longo, né? essa, essa perspectiva de recessão, e né, a gente vinha, na verdade, vendido em S&P e em, em outras bolsas também durante é, boa parte do segundo semestre do ano passado. Entramos é, no ano com, a, com essa visão. Né? É, e a novidade, digamos assim, né, é, é que a narrativa... Não é narrativa, né? o cenário, na nossa avaliação, está tá mudando um pouco. Né? É, o que, que aconteceu nessas últimas é, semanas? Né? Foram coisas importantes. Né? A gente está descobrindo que o mercado de trabalho nos Estados Unidos está mais forte, ele não só na ponta está continuando a girar né, com o nível de perrolho na faixa de 350 mil, mas não só isso, o, 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 o nível total foi é, reestimado em mais de 800 mil é, empregos aí nesses últimos anos. Né? Então isso tem uma implicação que é o seguinte, quer dizer, a renda do trabalho ela provavelmente vai ser reestimada também quando vier a revisão das contas nacionais. Né? Isso provavelmente implica que a taxa de poupança que você achava que era já muito baixa, talvez ela não esteja tão baixa assim, tem mais espaço para continuar caindo. Né? É, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é a revisão é, que houve também do, da inflação, né? que, que desde ali de, se não me engano, meados de outubro, né? quando teve a divulgação de um CPI nos Estados Unidos, que veio realmente muito positivo, né? muito baixo, né? e aquilo criou, talvez tenha sido, olhando para trás, né? sempre com esse benefício, talvez tenha sido o trigger é, que acabou gerando ali no quarto trimestre e até pouco tempo atrás, aí, pelo menos até janeiro, né? um ambiente muito favorável ali de, né? de queda de rates, de compra de emergência de marca, de depreciação do dólar, né? porque criou a, a perspectiva de que você, ó, você pode realmente estar já próximo do encerramento da alta de juros, tanto do FED quanto dos outros bancos centrais que acabam sempre indo atrás, né? principalmente os, os de países desenvolvidos. Né? Então, essa, essa perspectiva eu diria que está mudando um pouco. Então, a gente até é, é, revisou essa perspectiva de recessão 
não vai acontecer no primeiro semestre. Né? Então, acho que isso muda, porque né, muda meio que o colo do semestre. Né? Pô, você fica ali perseguindo uma coisa que está ali para acontecer e tal. Acho que vai, é, é, é razoável que ela é, aconteça esse ano ainda, mas não nos parece mais que seja uma coisa iminente, nem que isso deva ser, digamos assim, uma, um marcador, né? ou a gente deva perseguir isso nas posições. Né? Até, até a, desculpa, Brian. Não, Até aproveitando essa questão de revisar a recessão, né? acho que um call que o o mercado se adotou de alguma forma, até o próprio Fed adotou, né? Que assim, estava meio próximo, né? Mas com essa revisão de PIB que a gente estava conversando, né? Que vai acontecer, esse, esse, essa parte de varejo super forte hoje, o período da semana, duas semanas atrás também, super forte. Como é que você está vendo essa questão do juros especificamente, né? Assim, a gente vai ter que ir para 6, 6,5, 7? Ou não, assim? Como é que você está vendo esse lado? Então, é, é, é um pouco até o que a gente estava conversando antes do, 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 do programa começar. Quer dizer, é. É como se o Fed né, ele tivesse é, né, descoberto que ele estava se baseando aqui, tem aquele painel de instrumentos com os reloginhos e tal, e ele estava calibrando, ele viu a inflação é, melhorar, a atividade de forma geral melhorando, principalmente a parte cíclica, né, de estoques, de vendas no varejo, é, da parte de investimento, de housing, né, que são mercados que já estão desacelerando há bastante tempo. E, bom, então estamos caminhando para uma desaceleração mais substancial, a inflação está começando a ficar equacionada, então eu posso migrar aqui para o 25, foi essa decisão que ele tomou. Na verdade, ele induziu o mercado nessa direção bem antes. Né? Então, se não me engano, foi na virada de janeiro para fevereiro o FED, né? foi acho que dia 1 ou dia 2, e aí ele executou esse 25 e essas revisões que eu mencionei vieram na sequência, né? vieram depois. Né? Então, assim, como ele mudou o ritmo, parece que ele vai ter que continuar, pelo menos por enquanto. Né? Mas é, é, aí entra, acho que, um segundo fator, que é o seguinte, quer dizer, a, a inflação, qual foi o corpo C nos Estados Unidos ano passado? Foi 4,7. Né? A gente começou com um número acima de 0,4 agora, né? É, se você tiver outro desse tipo é, no, no, no mês de fevereiro, que vai sair um pouco antes do Fed, é, vai ficar difícil acreditar que a inflação vai ser 3,5%. É fácil, pega 0,45, eleva 12, vai dar um negócio perto de 5. Mas ainda que você desacelere né, ao longo do tempo, não vai ser o 3,5% que ele está projetando. Provavelmente vai ser algo maior. Se é maior, então quer dizer, você vai desacelerar aqui de 4,7 para 3,8, para 3,9. Pô, talvez não, tenha, não seja esse, esse Fed Fund de 5,25. Ele vai ter que ir pelo menos mais uma ou duas. Né? Mas hoje eu diria que não dá para descartar uma reaceleração para um ritmo mais forte, se você continuar com a inflação mais alta. Esse negócio da, da, da inflação é difícil, Luiz, porque assim, é como o John Cochrane falava né? é, ao longo do ano passado. Né? Ele foi um grande crítico aí da postura do Fed. Né? O Fed, vamos né, lembrar que até novembro de 2021, ele votava unanimemente para zero, zero, e falava que a inflação era transiente. Essa narrativa só começou a mudar em novembro de 21. Aí ele começou a subir o juro é, em março, que foi exatamente depois da guerra, né? começou de 25 por causa da guerra, aí foi 50, 75 da maneira mais né? destrambelhada, né? com muitos erros de comunicação e parece que ele desacelerou meio rápido demais, né? achando que a inflação ia para 2,5 e o mercado compra essa narrativa. Cantou então, a vitória. Né? Cantou a vitória e o mercado gosta, né? acredita. Né? Os break-ins até pouco tempo atrás estavam ali 2,20. É uma opção de graça. É, pois, é, pois é, mas quando, é, parece, mas lutar contra ali, <risos> quando você está nesse afã, é difícil. Né? Agora já subiu um pouco, né? mas a inflação vai ser mais alta, né? Quer dizer, você não, você tem muita dificuldade de ver como, de, em que nível que a inflação é, vai se estabilizar. Hoje está parecendo que, é assim, ceteris paribus, o que, que a gente está descobrindo? Que o nível, né, a narrativa que o Fed construiu, ah, já está aqui num juro real, está ficando restritivo e tal, o que nós estamos descobrindo é que não está, né? não, não foi suficiente. Você colocou um remédio ali, começou a baixar as doses e está descobrindo que o negócio, que o motor... Você está calibrando aquele motor ali naquele banco de ensaio, o negócio está começando a acelerar de novo. Né? Então, essa é a situação que parece que a gente está hoje. Né? Eu tenho a impressão também que o mercado está... Tanto o mercado quanto o próprio Fed está com uma vontade muito grande de não ter hard landing, né? de não ter uma queda na atividade muito grande. Então, parece que quando as coisas ligeiramente parecem que melhoram, o Fed já coloca textualmente que, nossa, olha que legal, acho que a gente não vai precisar de um hard landing para controlar a inflação. Eu não me lembro de ter isso em ata, geralmente, né? Eu não me lembro disso ser uma coisa que o Fed se preocupa. Teoricamente, ele devia 
ele deveria olhar é, bastante para a inflação no momento de, de inflação complicada. E eu percebo que isso é uma coisa generalizada no mundo, né? É uma dificuldade muito grande é, do, dos, dos, dos bankers, do, do, dos governos até, de aceitar uma recessão para fazer o trabalho que tem que ser feito de controlar essa inflação que veio no pós-pandemia. É, e isso também é um grande risco para a economia e um risco inflacionário grande, né? Você acha que tem alguma pressão política? Então, ele... ele ah. é, acho que sim, né? Ele realmente, ele, é, se puder fazer a coisa com o mínimo de dor possível, ele vai fazer. Então, você vê assim, né? É, a, 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 até o final de 2021, como eu estava falando, o negócio não era zero, só quando a inflação ficou evidente, né? Que o negócio não era transitório, que ele começou a se mexer... E a gente sabe, né? Se constrói essa narrativa de soft lending. Então, tem muitas casas, tem economistas que constroem essas narrativas, né? E fica uma coisa é, appealing, né? Appealing, pô, porque teve lá em 94, teve um caso que você. Mas, mas na prática, é o que a gente parece que está descobrindo agora, é que assim, não, não tem. Quer dizer, você, é, salvo é, eventos como, por exemplo, a Covid, que foi um, uma, uma. A recessão de 2020 foi causada exogenamente pela Covid, depois ela foi embora também. Mas, em geral, as, as recessões são nos Estados Unidos são provocadas pelo aperto monetário que vai ali naquele ponto de tornar o custo capital muito alto, as pessoas, aí o, o, o empresário começa a fazer a compra, nesse nível eu prefiro começar a diminuir o tamanho da operação que está ficando muito caro, você começa a demitir. É, então é isso, é, você tem é, é um, uma, essa, essa, essa pressão, esse willingness né? e... É, parece que é, é, eles só se mexem quando a coisa ficar de, realmente inexorável. Agora está tá claro que a gente está com o mercado de trabalho apertado, a inflação vai subir, mas parece que ele precisa mostrar. Né? É difícil ele agir exante. Você está vendo aqui, eu vou buscar, que mostra aqui, 4% de novo, está vendo? Aí ele fica meio que alto. Então agora a gente tem aqui a chancela. É, a chancela. É. Mais é. uma rodada do juro para é. 5,75, sei lá para quanto. Sim, parece sim. que é isso. Porque se faz... Pô, mas como é que você sabe? Você tinha chance, entendeu? Então, é. É, fica assim. Exato. Fica exato. assim, entendeu? Existe uma certa crença de que... Você é... derrubou é. desnecessariamente. É. é. Existe uma crença meio doida, né? De que a inflação vai descer por gravidade, né? Assim, como se não, você não tivesse que criar nenhuma dor com desemprego, nenhuma dor com... Né, eu vou deixar o desemprego em 3, 3,5 e vou conseguir trazer uma inflação core de 5 para 2 sem nenhuma dor, né? Parece meio absurdo, né? A gente caminhar para um um negócio desse tipo, né? E é isso que eu ia te perguntar, assim, se a gente caminha para um, 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 uma inflação de 4, né? E tem que subir o juro para 6, o que tirar da Bolsa Americana, né? Então vai ter que cair bem mais do que está aí. Como é que vocês estão vendo esse, esse lado de preço? É o reflexo desse, desse, desse posicionamento é, então, de mais juro e, e menos crescimento para atingir então, isso? Pois é, parece que você, né, você precisa apertar um pouco mais as condições financeiras, né? Por outro lado, historicamente, o que, que a gente aprende, se olhar os ciclos ali, a Bolsa, ela, em geral, ela sobe até as vésperas da recessão. Né? Então, realmente, os Estados Unidos, eles, os, os ativos eles se comportam dessa forma. Né? Então, é... e a gente estava já perseguindo né? essa, essa, essa venda de Bolsa né? por, por achar que a recessão é, estava próximo. mais próxima. Né? Então, agora ela né, fica para um pouco depois. Então, o que parece que a gente vai ter agora é uma perda de condições financeiras. Né? Você nunca sabe qual vai ser o veículo. Você, vai ser o, você nunca sabe exatamente. Né? Você vai ser o, o, um pouco mais de juro real, você vai ser a bolsa eventualmente caindo, é, você vai ser o dólar se fortalecendo, você vai ser um mix disso tudo. Né? Mas me parece que agora você precisa primeiro viver um período um pouco de aperto de juro. Né? Claro, quando isso aí... Né, Diria o seguinte, quer dizer, se ele eventualmente for para 50 pontos, né, que ainda é um cenário é, improvável, né, aí acho que a Bolsa sentiria. Mas se, ó, cara, vamos nessa dose aqui mesmo, de 25, aí a coisa pode ficar relativamente benigna. Né? Então, parece ser é, o ambiente aí das próximas semanas barra mesa. Aí, parece, né? parece. O, eu gosto de uma coisa que o Guerra fala bastante, né, que das posições da Legacy, né, que vocês têm que olhar basicamente três coisas. Né, o fundamento, né, o, o preço e o técnico. Né, então, para explicando o pessoal de casa. Faz fundamentas, tem fundamentos essa minha posição, né, mas ela está muito cara, então eu não quero comprar. 
é, faz, tem fundamento, mas está barata e o técnico está bom, o técnico geralmente é, é como que o mercado está olhando isso. Então, se tem se muita gente... Se o mercado está muito comprado, é, se, se o mercado merc... já está vendido... Isso. Então, assim, se você tem fundamento, é, se você tem um preço muito barato e, o, e, a, e a bolsa, os ativos estão muito leves, ou a maior parte do mercado está na ponta comprada é, e você está querendo vender, por exemplo, esse é um bom momento de você estar tá numa posição. Né? É, como é que você está olhando essas, esses três pontos para juro americano e para a bolsa lá. Como é que está o técnico, o fundamento né, e o preço para juros, juros e bolsa americana? Então, a bolsa, né, começando pela bolsa, a bolsa está relativamente cara, né, porque assim, o equity risk premium está baixo, ele está na faixa ali de 4%, né, talvez um pouco menos até agora. É, enfim, ele está refletindo aos poucos aí uma, uma perspectiva de queda de earnings. Acho que no técnico não tem assim, uma... uma, uma uma contaminação nem para um lado é, nem para o outro. Agora, o, o, e o fundamento é o seguinte, quer dizer, a, o mercado a, o, não está em recessão ainda. Os Estados Unidos cresceu nos últimos dois trimestres a dois, dois e meio. Esse, esse trimestre vai crescer a dois, provavelmente, depois desse, desse retail sales de hoje. Então, assim, é, a economia está forte ainda, incrivelmente. É um, é um gigante ali que aparentemente precisa de mais juro para ser abatido. Né? Então, essa posição de venda de bolsa é muito painful. É dolorida. Muito painful. Então, é, é sofrida. Então, é, realmente, você tem, ela tem um sharp ruim, porque você precisa acertar meio que a hora, tem ali golfadas, né? Então, ela, ela tem essa... Assim, mas ela tem alguns dos elementos aí que você mencionou, que, que o Guerra sempre menciona também, estão tá, lá, né? Ela está cara, né? do, do, do técnico, acho que ela pode ir para um lado ou para o outro. E a gente sabe que está nos late stages, né? Melhor, então, uma é... posição via juro aí? Então, o juro, ele, quer dizer, teve uma, uma, uma reprecificação boa, né? Não precifica ainda nada parecido com reaceleração de juro, né? Tem ali um pouco mais de duas altas de 25, né? Parece que o ambiente favorece a você ser um pouco mais tomador de juro, né? Talvez dos curtos, de médio prazo, né? Parece que seria mais por aí, é, à medida em que a Bolsa não, não sinta se você né, não precisar ir para 50 pontos de novo. Né? E, e assim, aí tem que falar um pouco também né, do, do restante. Quer dizer, a Europa está bem melhor, né, por vários motivos. É, baixou o preço de energia, ela tem uma interação grande com a China, então a economia da China estando melhor, ela fica melhor também, né? A China está com esse estímulo aí, não é nada gigantesco, mas pode garantir um PIB aí de 5,5, né? Então é um ambiente, de certa forma, favorável para ativos de risco. Está tá um pouco difícil saber para onde vai o dólar né, como um todo, né? Acho que pode, ser, pode ter qualquer uma das duas direções. É, mas me, me parece assim, que a posição mais atrativa dessas três seria. Seria tomadora de juros, mas é, é difícil você montar isso também, não está assim uma moleza, não. É muito louco isso, né? Porque pré-eleições. Imagina que você, lá em outubro, você tivesse. Outubro não, em setembro você tivesse a certeza que o Lula ia ganhar. É, e de que isso seria ruim para ativos de risco no Brasil. Quem ficou. Quem tinha essa informação, vamos subir que a gente ia aqui a, a, a bola de cristal é, e, e comprou esse call, né? Tomou um stop gigantesco, porque a Bolsa chegou a se animar com uma história de um Lula mais conservador, reformista, pragmático. Né? Então, o mercado financeiro, às vezes, ele é muito ingrato, porque você pode apoiar muito e ficar insolvente antes de você estar tá certo. Então, essas posições elas precisam ser muito bem calibradas. Né? E, quando não te, e quando não tem assimetria, né? a melhor coisa que você tem que fazer é ficar líquido né? e esperar o que acontecer. Marília fala muito isso. Né? Você tem que tomar ricos quando a assimetria está a seu favor. Você tem lá fundamento, preço muito barato, o técnico muito leve, aí sim, pô, vou fazer uma aposta para ganhar de 1 para 3, 1 para 4. Agora, eu vejo que a pessoa física às vezes quer ficar tomando risco em todas as posições e, e tem coisa que não tem assimetria. Né? Se você estiver errado, você perde quase igual se você estiver certo. Você perde né, na mesma proporção que você vai ganhar se você estiver certo. Você tem que tomar bastante cuidado nesse sentido, né? Essa parte de China é bem legal, porque foi um tema que foi muito presente né, no começo desse ano e no final do ano passado, que era o fim da política restritiva de Covid e a reabertura econômica e os estímulos. É, e aí eu ouvi bastante esse discurso super animado com emergentes e com o Brasil por conta de China. O que você acha disso? 
Então, é, ajudou, né? Porque, assim, é, na verdade, teve alguns catalisadores. Primeiro, a, a inflação melhor nos Estados Unidos, que a gente né, já conversou. É, a, o preço de energia melhor, é mais baixo na Europa também, ajudou o distensionamento. E, e o terceiro foi exatamente esse, a China, quando ela mudou a postura na pandemia, né? da água para o vinho. Antes eles prendiam as pessoas em casa. Agora assim, é, quem falar em Covid é que eu vou prender. Né? 180 graus. Covid não existe. Mas... Não existe, mudaram até o nome do vírus. né? Incrível. <risos> É, e isso começou a fazer preço em novembro né, e ajudou muito. Esses três fatores acabaram ajudando muito nesse trend de depreciação do dólar, né, que estava no high. Né? Quer dizer, o dólar teve três picos ali, em 81, é, depois em 99, né, e, a, e esse que estava ali em novembro de 2022. Sendo que esse de novembro de 22, ele era mais elevado em tempos, se você fizer o um ajuste por, né, pelo CPA e tal, ele era mais elevado. Então, teve uma, uma correção grande agora, em torno de 10%. Mas ele ainda está alto, né? O dólar agregadamente ele ainda está bastante alto. É... E você né, gerou então com, é, é, com, com, a, com, a, com, a, com a China se recuperando é, um ambiente melhor para commodities e para moedas, né? Até a gente quando o cavalo que a gente acabou escolhendo para pegar esse rebound acabou sendo não mais adequado, mas nos parecia que esse movimento da China seria uma coisa muito de mobilidade, né? Mobilidade porque as pessoas vão começar a viajar, né? Exatamente, tanto de avião quanto dentro da China, por meio terrestre. Então, a gente até montou uma posição grande de petróleo, que teve resultados mixed ali, no final do ano ela foi bem, agora está é, mais difícil. Né? Mas acabou sendo um rebound para outras commodities, principalmente o minério né, e cobre, que foram os que mais subiram, é, na expectativa de haver um pouco mais de estímulo é, ao setor de housing, né? Está havendo, né, mas de uma maneira tópica. Né? Uma província ali faz um pouquinho, você relaxa ali uma regra ou outra, né, uma, um item específico, mas isso já foi suficiente para gerar essa, essa melhora aí de preço de commodities. É, esse ambiente então, ele já foi gerado. Eu acho que tem uma incerteza maior agora de como vai ser isso para frente. É, assim, como eu comentei, é, tem esse cenário que pô, se o Fed realmente tiver que reacelerar, né, se tiver numa situação de inflação pô, acima de 4 esse ano, se ele tiver que ir para 50 vezes e pô, eventualmente aproximar de 6 o juro, né, aí é um ambiente que pode reverter essa situação benigna para moedas de emergente, para ativos aí de uma maneira geral. Né. É, mas não está claro que o ambiente seja esse. Né. É, Acho que o ambiente é um, é um ambiente que é, propen é favorável, de forma geral, ao risco, né? a bolsas, as moedas, acho que vai ter, um, é, aí tem que ver como é que vai estar cada uma delas no ciclo de juros, né? tem bancos centrais que já vão estar mais perto de cortar, outros que ainda vão continuar junto com o FED, então vai ter um pouco mais de diferenciação aí, talvez. Hum, sim. Né? Nessa, nessa questão de China, vocês estão aprendendo mais via moeda do que petróleo, né? porque é o 15, tanto que a gente viu com a com vários gestores, né, que seria um, um open via serviços, né, que é o open de reabertura que a gente viu no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, né, que é um open via serviços e que isso levaria ao aumento do petróleo. Vocês tinham aparentemente essa posição. Como é que vocês estão operando essa questão de, de China hoje? Então, a gente tem ainda a posição de petróleo, mas menor, né, temos um pouco de moeda também do CNY, mas não é nada muito relevante. É... Por enquanto é isso, quer dizer, a gente não tem, como eu falei, assim, acho que para você também fazer uma cesta de moedas, para você tentar, digamos assim, cantar para onde vai o valor do dólar, pensando assim, DXY, uma coisa mais agregada, eu acho que está difícil, está difícil. Então a gente tem feito aí, por exemplo, é, uma, uma coisa que a gente tem feito é, por exemplo, o real contra o peso mexicano. Pode até falar disso. É uma, é uma posição que faz sentido, porque é um carry muito parecido no, já nas duas moedas, né? E é, o México está melhor que o Brasil. Né? Depois que a gente vai falar de Brasil, mas é, mas é bom porque assim, você sai do, do risco dólar, né? Você fica ali um emergente contra o outro, com um custo relativamente pequeno, né? Então é o que a gente tem feito um pouco, assim. Legal. É, para a gente é, encerrar essa parte, esse primeiro bloco aqui, para falar sobre, é, sobre cenário global. Tem alguma coisa, além de inflação nos Estados Unidos, reatividade de, de China, alguma coisa que está aí no, na, tua, na tua lista de checklist que você está monitorando, que você acha que pode ser um risco que o mercado ainda não está olhando, ou a gente tem que se ater principalmente a esses dados? Fed, inflação, reabertura na China? Eu acho que esses são os principais itens, é, Fed é, e China. 
E tem a questão da guerra, né? A questão da guerra, assim, ela é bem difícil saber o que vai acontecer exatamente, mas as indicações são de que vai acontecer alguma coisa. Pode ser que não aconteça nada assim de relevante para mercados, mas a gente está vivendo um momento de intensificação das ações militares aí, tanto do lado da Ucrânia quanto do lado da Rússia. É... E, enfim, são coisas que a gente monitora. E, mas não tem muito o que fazer, assim, uhum. né? Mas é, um, é uma coisa que tá ali. É uma Boa. coisa que tá ali. Boa. Eu tô curioso para saber de Brasil, né, <risos> Eu também. Que é onde a farra tá acontecendo. Que é onde o negócio aqui tá, o negócio tá pegando fogo, né? É, queria que você fizesse um pouco, olhando esse cenário lá fora e olhando o Brasil, né? E acho que depois a gente podia falar de, desse, desse trade que vocês estão querendo fazer em peso mexicano e, e, e real aqui. Mas queria que você avaliasse um pouco aí uh, como é que começou esse ano aqui. É, em termos de né, os principais indicadores do que a gente está esperando do ponto de vista de responsabilidade fiscal, as principais ações do governo e também né, como vocês estão olhando as principais classes de ativo. Né? Então a gente teve uma curva de juros empinando muito forte né, no, nos, últimas, nos últimos meses, dá para falar assim, mas na, nas últimas semanas também. Né? Um comunicado, uma comunicação muito difusa do próprio governo, que está difícil de ler, né? um bate-a-sopra o tempo todo. É, e, um, e um real, né, que por conta até dessas questões aí que a gente está vendo de um dólar ficou um pouco mais fraco no mundo, acabou até se valorizando. E, então eu queria que você fizesse aí um pouco, passasse um pouco do que vocês estão olhando de cenário Brasil, né, e a gente entrar depois em cada uma das classes de ativos, juro, câmbio, bolsa. Perfeito. Não, acho que uma, uma forma é, boa de, de é, passar a nossa visão de Brasil é o seguinte, acho que são três blocos. Né? O primeiro é, ponto é o seguinte, quer dizer, a gente vem de uma situação econômica relativamente boa herdada do governo anterior. Né? Então, que, qual que é a situação? O crescimento que esse ano deve ser próximo do ano passado, né? 2022, perto de 3%. Né? É, o desemprego que está próximo a 8%, né? quer dizer, pra, em, em termos de, de Brasil, é, nunca chegou muito abaixo disso. Então, tipicamente, a gente está meio que no raio do, do, do ciclo, né? mas... É, foi um, isso ajudou muito, aí o, a renda do trabalho ajudou muito o ano de 2022. E a parte fiscal está é, com um comportamento... Assim, é, é, o nível de endividamento ele voltou para 73% do PIB. Né? Se você olhar o que aconteceu, que é o que é abaixo de 2019, né? um ponto abaixo de 2019, onde ele era 74%. Você pega o Fiscal Monitor do FMI de outubro, né? olha todas as estatísticas de dívida bruta de todos os países, na média, entre os grandes, né? os países principais, emergentes e desenvolvidos, subiu em torno de 9 pontos entre 2019 e 2022. E aqui a gente caiu, né? Quer dizer, teve inflação, teve em todos os lugares. Então aqui teve um manejo fiscal, teve um ajuste fiscal, na verdade, do lado da despesa, né? A gente sabe que foi muito em cima de salários de funcionários, mas também teve uma melhora da eficiência da previdência, né? Tinha muita fraude que isso foi é, é, eliminado ao longo desses últimos anos. Então uma gestão fiscal que é, contribuiu para deixar a foto, digamos, em 31 de dezembro, boa, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, quer dizer, a economia parece estar tá pronta né, para entrar numa desaceleração cíclica, que pode se transformar numa recessão. Né? De onde vem isso? Primeiro, teve um. É, o endividamento das famílias está muito alto, isso é uma coisa que realmente está muito claro, está né? em níveis aí bem superiores aos aos raios anteriores, né? o serviço da dívida está alto, é, muito em função da questão do cartão de crédito. Né? Então, meio que teve uma bolha de cartão de crédito no Brasil, né? com muita emissão. É, as pessoas hoje têm lá três, quatro cartões, acabam usando todos. Né? E isso está virando inadimplência já há um bom tempo. Então, inadimplência de pessoa física vem subindo, vem subindo, vai continuar subindo. Você vê também pelo saque de poupança, né? que cresceu absurdamente. Janeiro foi o maior da história. É, é verdade. E, então, esse é um ponto. Segundo, o juro que está alto, né? o juro está um juro real alto, então isso tende a desacelerar a economia. Do lado da, da, do crédito da pessoa jurídica, ele está ainda mais ou menos organizado, mas o, o, o serviço da dívida também das empresas, o custo financeiro está aumentando muito. Todo mundo ali vai, alguns meses atrás, acreditar, bom, a Selic vai estar tá em 10% no fim do ano, né? 9%, quem sabe. E aí, né, aquelas projeções de, de bolsa né, são mais favoráveis e tal. Mas, assim, tem muitas empre empresas boas né, que, com uma carga de juros desse tamanho, dado o nível de alavancagem, vão sofrer muito, muito mesmo. Então, isso tem, a inadimplência de pessoa jurídica tende a piorar por uma questão dessa carga de. Então, assim, a gente estava. Tá, e o desemprego, assim, não tem muito para onde cair mais. Então, ele, em geral, 
né? Tá sempre caindo ou subindo, ele não fica parado. Então, a gente estava pronto para essa desaceleração cíclica. A inflação está cedendo, não em direção à meta, mas ela está caindo. Né? Mas, num ambiente mais ou menos organizado, o que, que você deveria esperar desse setup? Bom, o Banco Central vai poder cair juros. Né? Você vai né, naturalmente aí, é, heal né, essas, essas feridas e preparar o país depois para viver um outro business cycle. Esse seria o, o, a, a predição orgânica, né, normal da da situação atual. É, aí entra o terceiro elemento, que é o seguinte, as políticas públicas e econômicas agora são 180 graus, são as opostas do que aquelas que a gente viu nesses últimos seis anos. Né? Então, é o que você estava falando, né? quer dizer, pega a lista de coisas que já aconteceram, ou que estão, é, pelo menos, sendo veiculadas como intenções do governo para frente, e você já deveria esperar, uma, um termos de preços de, de ativos brasileiros já bem piores do que eles estão. Né? É, então, assim, teve várias. A gente tem uma, uma, uma PEC, é, enfim, que fica, acabou ficando no raio das estimativas. Né? A gente vai ter, a gente estima um déficit primário esse ano acima de 1%, um pouco acima de 1% do PIB. Né? É, segundo, esse, essa, aí, aí tem a questão do BNDES, que não começou ainda, né? mas claramente está sendo. É, feita, digamos assim, uma engenharia para o BN10 emprestar mais. Né? Quer dizer, é uma intenção evidente do governo promover o aumento das concessões do BN10. Concessões do BN10 hoje em dia estão na fase de 0,5% do PIB, até abaixo. É um nível bem baixo historicamente. Né? O, o mote nos anos anteriores vinha sendo você devolver, devolver na verdade, os recursos ao Tesouro. Na média, aí, de, de, desde os anos 90, essa concess, as concessões são em torno de 1,5%, 2% do PIB e, e pode ser que voltem. Né? A valor de hoje isso é 200 bilhões de reais. Né? O BN10 tem basileia para isso, talvez ele não tenha funding para fazer isso nesse ano, mas é, ano que vem ele pode ter. E para você viabilizar. Só que é o seguinte: para você emprestar a TLP ou algo parecido com a Selic, hoje não tem demanda. Não vai, é, não vai né? ter. Ninguém quer. O pessoal quer abaixo disso. Né? Então, mas para você corrigir isso é uma legislação ordinária. Né? Então, assim, com uma canetada, com uma medida provisória, você pode reinstituir um regime de é, empréstimo é, que vai gerar uma taxa de juros média da economia mais baixa. Né? Aquelas contas que a gente fazia quando o BN10 operava e aí fazia com que o juro efetivo da economia fosse muito maior, porque a Selic ela controlava um pedaço pequeno, é. decrescente, e a TJLP né, um pedaço crescente. Então a Selic tinha que ser muito maior para compensar Era aquele fam negócio. É, famoso problema da meia, da meia entrada. né é, famoso, porque, Exatamente, para aumentar a meia entrada. É, ah. é, lá atrás o Banco Central tinha uma dificuldade muito grande né, de operar é, toda a política, porque ele aumentava juros, mas você tinha, por outro lado, um, um Banco Central que emprestava um juro subsidiado. Então né, o, o impacto do Banco Central em controlar a inflação, etc., era muito menor. É, o que foi até um pouco do ganho né, que a gente teve nesses últimos anos no BNDES, BNDES participando cada vez menos né, da do, do, do oferta de crédito total e uh, o instrumento né, de política monetária ser mais efetivo. Uh, então, a gente está até falando muito nessa discussão de que juro uh, deveria cair, né? o governo quer muito essa agenda do juro cair, está é, sendo discutido, eu queria até saber sua opinião a respeito disso, né, sobre meta de inflação, mas a verdade é que se o BNDES continuar, fizer o mesmo papel que ele fez lá atrás, de subsidiar o crédito, a efetividade da Selic em, em trazer uma recessão e controlar a inflação vai ser menor, então pode ser que a gente tenha juro alto por mais tempo se o governo liberar a torneira de torta direito, né? como é que é a tua visão em relação a isso? Não, então, esse terceiro elemento aí é, da meta de inflação é, é a chave, é, é um embate aí que está acontecendo há, há, há muitas semanas, a meta de inflação já mudou, né? tá evidente, assim, as expectativas elas estão subindo, ela talvez não mude formalmente agora nessa reunião do CMN, mas é uma questão de tempo, talvez de pouco tempo, talvez um pouco mais de tempo, mas é, isso, isso vai acabar acontecendo e tem, assim, tem opiniões divergentes, tem, tem muitas opiniões no mercado sobre isso. Né? Eu tenho a opinião que é muito contraproducente você fazer isso, né? porque a expectativa de inflação já subiu, vai continuar subindo. Claramente, esse processo de, de aumento de expectativas acelerou-se né? quando essa discussão se intensificou há algumas semanas atrás. E é, esse embate vai continuar, quer dizer, está muito claro. Na verdade, o, o governo, ele, é, nem, o objetivo não é nem subir a meta, o objetivo é 
cair os juros. Né? Então, assim, a, a meta é percebida como um instrumento que, né, na cabeça de alguns membros do governo, pode levar o Banco Central a cair os juros. Mas se o Banco Central fala, oh, vamos fazer o contrário, vamos baixar a meta, porque aí eu vou ter, vai ser tão bom que aí eu vou ter, então beleza, é. então cai a meta. Segue mais aqui, mas é, é como é. se fosse isso. O, que ele, o governo quer que os juros caiam, é. independentemente é. de qualquer Com, coisa. Deve é. ser, devia é. ser bom a gente tentar é, pegar o governo nessa narrativa, né? De falar assim, não, na verdade, a gente tem que baixar a meta para poder cair o juro. Aí o governo fala assim, então baixa a meta. <risos> Vou baixar a meta. Ah, é, é, eu só quero que é. o juro caia. Né? E até o Roberto Campos falou uma coisa legal, que eu acho que é, foi boa até a, a, a entrevista que ele deu lá no Roda Vida. Eu acho que ele foi super bem. Mas ele falou assim, bom, o banqueiro central ele não gosta de juro alto. Né? O pessoal acha que a gente gosta de juro alto, juro baixo. Né? Só que a gente precisa, obviamente, ter um cuidado muito grande com a inflação, que tem um problema no Brasil que não é de hoje. É de muito tempo, né? Então, os exemplos aí, até o Jobim pode ajudar a gente a colaborar, mas assim, países como Argentina e Turquia, onde a gente teve essa canetada né, do governo é, mudar a meta, é, desancorar as expectativas, o efeito disso foi assim, uma desvalorização do câmbio abissal, uma taxa de juros muito mais alta e uma inflação muito mais alta. Sim. Não é? Não, na verdade, em termos de mudança de meta, o único caso que eu conheço é o da Argentina, né? que mudou a meta <risos> e o desastre tá né? foi o trigger para o desastre. Se não me engano, foi em 2016 ou 2017. Então, a gente não tem um caso assim, bem sucedido é, de aumento de meta em país, é, até o Brasil no comecinho do regime, mas ali você pode dizer que no começo do regime ela foi mal calibrada, depois ela foi ajustada, então nem vou considerar isso daí. É, mas é porque assim as pessoas vão ó, agora é quatro e meia ou é quatro vai parar aí é, porque assim ó vamos supor que isso eu até nem acho que vai isso geraria no atual framework de política monetária eu acho que não existe espaço para cair juros né do jeito que o banco central pensa hoje né que é enfim, olhando expectativas de inflação, com aqueles modelos calibrados do jeito que estão hoje olhando o hiato olhando é, é, é o câmbio, olhando para isso hoje, você não tem como justificar uma, uma, uma queda de, de juros. É, mas assim, é, então se, mudou a meta. Aí as expectativas elas vão ficar é, talvez pouco acima dessa meta ou você vai talvez é, até alimentar a possibilidade que isso mude de novo no próximo é. ano, caso o Banco Central não implemente essa queda de juros. Então assim, você pode impor um, uma desorganização é, à economia que é muito contraproducente, assim. Na verdade, é, está muito contraproducente meio, isso. meio maluco, né? Assim, porque você vai reduzir a meta, ou aumentar a meta nesse caso, eu falo, mas tudo bem, agora é 4. Mas o que, que não garante que no ano que vem não vai ser 4,5? Aí a meta vai ficar, a espírito de inflação vai ficar, a meta mais um prêmio, né? Vai que vai estar sempre um lá. Prêmio. E que vai dificultar justamente o trabalho do Banco Central de cair o juro que deveria ser o principal objetivo do governo de aumentar a meta, né? É, mas eu, eu queria te perguntar uma coisa, Jubim, que é um negócio que hoje me preocupa absurdamente nessa discussão, não é nem a questão da meta, mas assim, é a questão de perda de ancoragem monetária. E não, assim, a percepção que eu tenho é que a gente não tem ancora fiscal, né? Até hoje não tem. E assim, a gente tem algum goleiro no, no Banco Central, vamos dizer assim, né? Existe alguém ali que, querendo ou não, está fazendo o. garantindo que, sei lá, o câmbio seja como é, o, o juro longo seja esteja mais ou menos como está, né? Como é que você vê essa possibilidade de a gente perder âncora monetária? Assim, qual a probabilidade que você atribui a isso? É, isso é, uma, é um medo real, não é? Olha, eu acho que é assim, é um medo real porque a gente sabe que o atual comando do Banco Central ele fica no máximo até dezembro do ano que vem. Então, assim, a gente tem um time decay. É, sim. Né? sim. Então, assim, isso já está dado que o governo está mostrando que ele gostaria de novo regime monetário e o fato de que esse Banco Central tem uma data limítica é dezembro de 2024. Então, a gente está ainda aí um ano e quase dois anos, mas um tempo que está, enfim, que vai acabar. Né? E quanto mais você se aproxima dessa data máxima, é, a ancoragem monetária, ela potencialmente, se continuar essa confusão do jeito que está, sendo tudo feito dessa forma, ela tende a piorar. Né? Então, é, é isso, quer dizer, tem, a gente está com a perspectiva de uma perspectiva crescente de mudar o jeito de fazer política monetária. Na, na pior das hipóteses, no final do ano que vem. Né? Mas existe uma pressão grande em curso aí por parte do governo e tem parte do mercado que é, acha bom também você subir a meta. Né? Hoje a gente teve gestores é, respeitáveis aí fazendo esse argumento. Né? Eu, eu discordo, acho que não, 
não é, uma, não é o jeito de fazer. Né? Quer dizer, você simplesmente subir é, a meta e, e, enfim, e argumentar que isso é, possa é, gerar espaço para queda de juros per se, né? e que isso é meio que um freelance, é, acho que não vai ser bem assim. Acho que a gente vai pagar um custo que não, talvez não seja imediato, né? mas a gente, se for feito dessa forma, né? é, e se os juros caírem, sem haver, exatamente, sem haver espaço no framework atual, pode ser que eles caiam por algum motivo ou outro, é, sem haver espaço, é, digamos assim, é, no framework atual, é, a, vai gerar mais inflação. Né? Essa, essa conta ela não aparece imediatamente. Vocês né? lembram ali em 2013, né, né? durante né, o Banco Central ali do, do primeiro governo Dilma, você teve uma perda de âncora que ela inicialmente não parecia tão grave. Né? Ali em 2011, 12, a gente foi migrando paulatinamente para um regime em que a meta percebida era o teto da meta. Né? A inflação no final ali 2013, é 2014, ela já estava girando, se não me engano era 6,5, que né? era já... Era 2. Né? Exatamente, então era 2, então ela tava, ficou girando ali, só que o câmbio na época era 2, ainda estava num ambiente benigno. Mas também teve segurar os preços do, do, do combustível, né? Combustível, da, da eletricidade. É, por isso, isso que ficou lá batendo isso. no limite. É, o preço livres era maior Exatamente. que isso, é. né? Então ficou aquela, aquele, aquele dique, né? E aí, só que o câmbio era dois. Aí o que aconteceu? Quando teve a, a, a piora de preço de commodities, que veio com, a, com aquilo que a gente chama de earnings recession, né? Que foi uma quase recessão no Estado, não chegou a ser recessão, mas foi uma desaceleração grande que come, ali o dólar começou a subir, né? Então ali o dólar começou a subir de verdade e o câmbio rapidamente foi de 2 para 4. Então ali o petróleo foi para 20, aí começou a aparecer na época já... A, a, os problemas da Petrobras, que, enfim, quando o petróleo estava 80, tudo bem, parecia que né, tinha todo aquele desmando acontecendo, mas passou batido porque o petróleo estava muito alto. Sim. Mas depois, quando caiu, aquilo tudo ficou exposto, né, a inflação explodiu, né, várias empresas enfim, é, ficaram impedidas, inadimplentes, muita gente foi presa né, no governo e no, e no meio empresarial, a gente teve aquela recessão, bizarra, né? 2015. então durante um tempo a coisa pode ficar mascarada, como eu falei, como a gente estava falando no começo, né? o ambiente externo esse ano é ok, ele é bom para o Brasil, o Brasil produz todas as commodities, né? é, recebe investimento né? e pode ser que o ambiente fique é, suportado, se, se você utilizar, por exemplo, se a economia desacelerar e for lançar em mão de instrumentos como BNDES ou mesmo outros bancos públicos, esses, esses ativos ruins eles não aparecem no primeiro momento. Você, né, a coisa fica. Né, você pode ser que você apoie, você tem, pode até ser que você tenha um bom crescimento do PIB esse ano. Né? É, mas vai ser à custa de piora da qualidade dos ativos, né? o acúmulo de uma inflação mais alta, né? e você fica sujeito e vulnerável à mudança do vento lá fora, né? que pode ser tanto ou uma. Pô, o FED tem que ir para seis, né? Ou seis e meio. Aí complica para todo mundo. Ou pode ser que chegue a recessão e derrube todas as commodities, que aí também é ruim. Me parece que uma das duas coisas tem uma chance boa de acontecer no segundo semestre. O Lula ele tem um bom track record de ter sorte macroeconômica né? durante o período do governo dele. Temos que ver se isso vai ser o contrário agora para testar as convicções dele. É, eu queria te perguntar sobre... Assim, vamos pensar tipo, numa esperança. Construtivo. Né? Uma, vamos tentar ser construtivo aqui e pensar assim, poxa, por onde pode vir uma via de melhora? É, o Haddad uh, falou bastante sobre um novo arcabouço fiscal, sobre estar preocupado com a parte fiscal. É... Eles estão dando um all-in na, na tributária, né? Eles estão achando que esse vai ser a é, grande... Não faz sentido, né? É, é eu pelo que... Cara, É, da onde você acha que pode vir uma melhora fiscal? Da... Qual poderia ser esse novo arcabouço? Ou qual teria que ser esse novo arcabouço para a gente poder ter uma visão construtiva de Brasil? Então, um acabouço que é, contribua para uma visão positiva, né? por que, que o teto de gastos ele era um bom arcabouço? Primeiro, claro, ele limitava os gastos, então se você cresce, se o país cresce minimamente, você tem a arrecadação crescendo mais, mais do que os gastos. Esse é o argumento. Mas também é o seguinte, ele tinha cláusulas de é, triggers quando você não cumpria o gasto. Então, se você não cumpria o gasto, no ano seguinte você não podia aumentar o salário mínimo, você não podia contratar funcionário público, você não podia aumentar o salário de funcionário público. Isso que fazia a coisa crível. Né? E funcionou, é, né? Funcionou durante assim, 2016. Você pega a evolução dos gastos. 2016, 2017, 2018, 2019, né? 
21, né? Desculpa, 20. Ah, pô, fez aquele, aquele esforço fiscal, mas todo mundo sabia que é, vo, voltaria. O Pedro se achava e acabou voltando, né? E mesmo 2020, exatamente 2021, quando teve aquele ajuste nos gastos, né? Que pô, né, o Paulo Guedes fez aquilo, pô, né? Foram 40 bi por causa dos precatórios, puta, né? Vai desorganizar tudo. Não desorganizou. O negócio levou, ele, ele, ele fraturou, mas o teto se manteve, né? Se manteve, não desorganizou. O país cresceu ano passado perto de 3%. Então, é, quando é um framework crível que impõe essas, esses gatilhos, é, é um framework bom. Bom, dada a, a vontade né, já explícita do governo em é, aumentar os gastos, né, em aumentar gastos sociais, né, o que tem sua razão de ser, mas quer dizer, existe essa, essa vontade não só de aumentar gasto social, mas de aumentar salário dos funcionários públicos, de aumentar gastos, é, enfim, com outras linhas também, né, de fazer investimentos. Então, o que parece que vai vir, vai ser... Dá um dinheiro, free... dinheiro para outros países. Dá dinheiro para outros países, que pode até ser via BNDES e tal, não entra no orçamento, mas, enfim, potencialmente gera ativos de má qualidade aí no, no futuro. Né? Então, o que, que parece que vai ser? Vai ser um framework, quer dizer, saber ninguém sabe, né? não foi dito ainda, mas provavelmente vai ser algum limitador, limitador no sentido que você tem uma meta, né? e que vai excluir, eu acho que vai excluir várias coisas, talvez exclua gastos com investimento de um certo tipo, alguns gastos com saúde, aí né, tira tudo e sobrou isso aqui. Mas aí, vamos supor que você não cumpriu, e aí? Vai implicar em você não contratar funcionário público, você demitir pessoas, em você é, não, não aumentar reajustar. o salário mínimo? Ah, eu duvido, né? Acho que é muito improvável isso. Então, muito improvável. Tua, vis tua visão, então, é bastante negativa. Assim, o governo, dado as, essas essas primeiras né, indicações e dado também o espaço que ele tem para fazer isso, tua visão ainda continua sendo bastante negativa do que esse governo vai poder... Eu, essa, assim, acho que o resultado ele pode não ser tão ruim no curto prazo, porque como eu falei, o ambiente é, é positivo né, lá fora, né, então existe uma, até uma boa vontade contra esse é, a favor, uma, uma, uma boa vontade em relação a, a esse governo, né, por parte de vários investidores, então é, tem uma tolerância grande, né? E, um, e assim, o país ele pode crescer esse ano, né? Então pode deixar as coisas é, do ponto de vista social e de, enfim, de resultado de PIB, de a coisa pode não ser muito ruim, né? Mas é, a gente vai trabalhar com a inflação mais alta. Eu acho que isso é pô, inexorável, é uma, uma convicção, assim, uma convicção. E o juro, muito provavelmente, pelo menos a partir do de, de dezembro do ano que vem talvez não seja conduzido da mesma forma que vinha sendo conduzido até agora. Né? Dezembro é, do ano que vem. Do ano que vem que muda, né? O, o, acaba o mandato do Roberto ah, Campos. Né? Então, a parte, ali você sabe que ah. acho que vai haver uma... É, tem até os diretores agora, né? vai ter uma comprovação tem agora. Né? Né? Então tem essa opção de você fazer uma coisa mais neutra ou já fazer, colocar ali alguém para ser o contraponto. Né? Se botarem alguém para ser o sabe. contraponto... Né, com a, talvez a promessa, ó, se você for bem, você pode ser o futuro número um, também muda muito a dinâmica, né? Então você antecipa pode, a discussão. Ser, né? Antecipa muito, porque no final do ano, pô, é, você já tem ali um antagonismo colocado, né? Resumindo, Marília, não tem notícia boa, não. O <risos> que, que você acha, Pedro, de títulos IPCA mais num, momento, num cenário como esse? Então, é, eles estão performando nesses né, últimos dias aí, hoje especialmente, estão performando muito, porque é, assim, eles performam quando esse juro é menor. Né? Então, assim, é, eu diria que no curto prazo, esses títulos mais curtos, né, eles têm um potencial de se apreciar mesmo no curto prazo. Né? Já se apreciaram um pouco, mas podem continuar se apreciando. Né? Principalmente Porque é um cenário de você, você trabalhar tiver... com uma inflação um pouco mais alta, uma Selic que eles não querem subir muito, é. né? que é um pouco do que foi a Dilma em 2013, se não me engano, o juro real foi para o menor patamar histórico da série, é, é. exatamente por conta de Selic baixa. Ele chegou a 2, se não me engano. É, é exatamente. É, é dois e meio, acho. recorde exatamente. ali e tal. Ali, é. ali foi um grande short, né? mas ele, ele andou de 4 para 2. É. Né? Então, talvez, talvez, assim, eu acho que não vai chegar tanto, porque o, o, o ambiente global, é, na época, permitia. né Não tinha inflação em lugar nenhum, praticamente. Juro, então, juro era negativo, muito baixo. Né? No mundo. Não, exatamente. O Fed, o Fed Funds, tal, o juro real nos Estados Unidos era baixíssimo, era negativo, às vezes. Então, aqui, pô, no Estados Unidos negativo, aqui, você era, aqui chegou a dois. Então, agora, lá, está numa situação que vai dificultar um pouco isso. Né? Mas, assim, 
é, você pode praticar juros reais baixos durante um tempo, né, o que vai implicar que os juros lá na frente sejam maiores. Né? Então, você vai trabalhar com uma curva muito mais inclinada e parece que é uma, é uma direção inequívoca. Não vou dizer inequívoca, né? ninguém sabe, mas é, parece que a gente está migrando para um modelo parecido com esse, de juro real baixo no curto prazo, a curva inclinada e a tendência da moeda a perder valor. Né? Perder valor. Porque assim, você está... Fazendo isso, tá, assim, o que está claro é o seguinte, o Banco Central difícil, muito dificilmente vai subir juros. Mesmo esse aí. Né? Isso é uma coisa que acho que está muito clara. Tem que acontecer uma catástrofe, o câmbio tem que ir para 7, né? ele não vai subir os juros. Então, você está limitado. E o Fed vai continuar subindo. O Banco do México vai continuar subindo. Né? Outros países estão subindo. Então, aqui, né, tudo bem, tem um carrego bom e tal, é, mas na, na, no, na margem você vai começar a perder... Essa, essa atratividade. Né? Então, parece que você está indo para esse ambiente aí de, de juros. É como se fosse uma repressão financeira. Né? Uma coisa que, inclusive, pode mudar um pouco até a história da Bolsa. Né? É, a gente, essa é uma posição, um ponto bom também. A maior posição que a gente teve ao longo do segundo semestre e agora, nesse começo de ano, foi a venda de Bolsa Brasil. Venda de Bolsa. Né? Venda de Bolsa porque assim, é, o juro alto torna ela muito pune muito a Bolsa. Como eu falei, tem empresas ótimas que, mesmo sendo ótimas, ficam com uma carga de juros enorme né? e tem muita coisa cara, principalmente essas empresas ligados, ligadas a consumo, ligadas ao, ao doméstico. Né? Ao doméstico né? Então, a gente até concentrou nesse, é, nesse tipo de, de, de empresa, o short. Uhum. E, e assim, era um, é um mote aí que a gente tem. Mas agora talvez você entre... Bom, então se você praticar repressão, essa repressão, né, que ela pode acontecer a partir de dezembro, mas assim, todo mundo já está vendo que tem uma probabilidade de ela já estar acontecendo. Uhum. Né? Então, isso pode beneficiar a Bolsa e, ao contrário, é, pune o câmbio. Uhum. Né? Pune o câmbio. Então, uma coisa que você faz quando o Banco Central é, é rock, né? ou mantém o um juro alto, que a gente fez no Brasil e fez no México. Né? Você vende a moeda e vende a Bolsa. Sim, tem um a duplo bastante carry. dinheiro com isso no México, ganhamos aqui no Brasil... Tem o duplo carry, exatamente. Né? O México parece estar encaminhado porque pô, o cara deu uma surpresa, né? subiu 50 pontos. Pô, tá, por isso que a gente está fazendo também o real contra o peso mexicano. Uhum. É, eu queria que você falasse aí dos principais cavalos. né O programa daqui do Skin the Game ele, ele tem muito essa pegada de trazer realmente quem toma risco, né quem, quem faz uma boa análise do mercado, mas também que toma risco. E como o Luiz bem falou, assim... É um privilégio ter você aqui, porque é um economista que fala a linguagem do tomador de risco. É, você falou de venda de Bolsa Brasil. que mais são os principais cavalos hoje da Legacy em termos globais? É, a gente está... O nosso risco está moderado, não está grande. A gente ainda tem uma posição de Bolsa vendida lá fora, mas com um tamanho bem menor, com, enfim, com, com menos... É, menos tá, exatamente, está menor, né? a gente está vendo o que, que faz em relação a isso. É, a gente tem aí aqui aí temos ainda o petróleo né porque a gente acredita que pô, nessa situação ele tem uma questão de oferta também de petróleo que está muito restrita né a OPEC não tem intenção de de aumentar a produção teve muito pouco investimento então a gente acredita com esse ambiente ainda de crescimento de demanda ao longo desses meses aí o petróleo continua sendo uma opção boa é, e, a, e a, então essas são as principais posições aí já com, com os temas de Brasil, hoje essa posição do Real contra o México é uma das, é uma das principais. A gente está estudando também, é, a, temos ainda a venda de Bolsa Brasil né? e a gente está num processo de revisão das travas, né? que a gente, como eu falei, as travas de um banco, do Banco Central Rock são venda de Bolsa, venda de dólar. Agora talvez seja o seguinte, talvez seja você tomar o steepening e é, comprar o dólar. Comprar o dólar, entendeu? Né? Então são coisas que a gente está é, começando a trabalhar também. Né? Então é esse, esse tipo de tema. Tem uma coisa que é legal, é importante a gente falar aqui, né? que o gestor multimercado, ele geralmente é, tem posições que são para ganhar dinheiro ali em 3 meses, 6 meses, 12 meses, às vezes até um pouco mais, né? depende muito do perfil de cada gestor. Então muito do que a gente fala aqui, tem que tomar bastante cuidado, né? porque uma posição é, pode se maturar muito rápido e, e ele principalmente sair da posição, ou mudar de ideia, né? Porque essa é a grande beleza do, do fundo multimercado. Ele poder operar vários mercados, né? várias moedas, coisas que a pessoa física não consegue fazer, e tentar, né? com todas as estratégias, 
entregar um retorno aí de CDI mais 5, CDI mais 6. A gente acompanha a Legacy aí há bastante tempo. Inclusive, a gente tem o nosso fundo multimercado, de, é, o FOF de multimercados, que aloca aí nos principais é, gestores. Aí a Legacy é uma das gestoras que a gente conhece e acompanha bastante e gosta muito. Né? A gente já está indo para os 10 minutos finais, Ricardo? 5 minutos finais. Tá? É, perguntas aí? Eu ia, pergunta que a gente não fez? Não, eu ia só perguntar um negócio, né? Assim, que... É... O Roberto Campos até falou sobre isso, né? Que o mercado ele tem muitos vasos comunicantes, né? Então você fala assim, pô, eu, o juro não vai subir, mas aí eu tenho o lado da moeda, né? Que o pessoal vai começar a falar, não, então eu vou comprar dólar porque isso aqui vira insustentável. Como é que você vê essa posição de dólar contra real, assim, vis-a-vis -vis até o carrego, né? Assim, vis-a-vis -vis do CDI, como é que. O dólar, o, o BRL. É o BRL, é. Então, hoje, assim, parece que ele vai, vai se depreciar. Né? Vai se depreciar. Tem sido muito difícil. A gente vem, né, pô, olhando a desorganização, né? A... Enfim, as, as, as políticas mesmo, quer dizer, tem aquela história. Tem coisas que a gente sabe que vai acabar não acontecendo, tipo moeda com a Argentina, né? essas é, bizarrices. É, ou, enfim, claro, quer dizer, o BN10 provavelmente vai, vai emprestar, mas é uma coisa que tem uma consequência a médio prazo e não é, a longo prazo. Né? Por reverter, querem reverter a privatização da Eletrobras, querem modificar também algumas das reformas é, do mercado de trabalho, né, que foram grandes conquistas, aí foram das principais. Então tudo isso aí, é, pô, o país está indo na direção contrária. Então vamos comprar dólar. Só que ali qual era o pano de fundo? Pô, tem ali o banco central segura, né? Então quer dizer você impõe e aí isso também aconteceu ainda nesse no auge desse negócio de China e da, das commodities, né, do, do ambiente super favorável de dezembro e janeiro. Então tem, vinha sendo bem difícil, aí vem sendo, né? Mas me parece que que vai, ela, ela ele vai passar a ser uma opção boa para você fazer essa a, a, a ponta ber, né, digamos assim, dessas travas e eventualmente mesmo no direcional, né? Tem coisas que podem fazer a, a situação degringolar meio rápido, né? Se você tiver realmente uma indicação de um diretor que pô, pensa do modo oposto à atual diretoria, isso pode bagunçar é, é, real, realmente a, a, a situação, né? Então pode trigar um movimento maior do dólar. É, se começarem a cortar, acho que não vai acontecer, mas é, enfim, se a política monetária for flexibilizada de um jeito que não possa, o que a gente entenda que não possa, isso também no mínimo gera uma, 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 um upside do, do, da compra do dólar, no mínimo numa trava, né? e talvez no direcional também. Uhum. Então, acho que. Ah, tá, cinco reais tá eu sou comprador aí. de dólar. Ah, cinco eu reais eu sou super comprador Nossa. de dólar. Né? Assim, no, 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 pior, no pior dos mundos, você comprar uma posição aí de. Né? Investir em dólar, eu digo, né? Não só comprar dólar, porque o carrego é muito ruim, mas você ter algum tipo de investimento lá fora em dólar. No limite, você tendo uma posição de 10%, 15% do teu patrimônio como um todo, né? Em dólar. Se, se o mercado desandar aqui no Brasil, você vai estar um pouco protegido. E se a gente tiver um mercado que, vamos dizer assim, né, por acaso, comece aí ao nosso favor, né, você vai perder um pouco ali, mas, mas não tanto. Né? Acho que tem uma simetria até razoável. Né? É, eu fico imaginando a gente com um diferencial de juros é, menor em relação ao mundo, né? um, eventualmente um, um, uma sinalização de que o Banco Central vai, vai, vai cair juro antes da, antes da hora. Imagino para onde vai esse dólar muito rápido, né? Pode ir para seis, assim, muito rápido. É, Ricardo, batemos os cinco minutos. Jubinho, eu queria que você é, encerrasse aqui o programa contando um pouco da Legacy, né? as estratégias da casa, como que as pessoas podem investir, quais, quais, o que, que vocês perseguem lá. E é, a gente finaliza aqui o nosso... Passa muito rápido. Eu fico olhando aqui, né? <risos> Passa Quase muito... uma hora aí já. É... Não, perfeito. É, não, a Legacy é uma, é uma, é uma gestora independente né, que está no mercado... A gente começou as atividades é, perto de cinco anos atrás. A gente fundou a empresa em abril de 2018 e começou, o fundo começou a operar em julho de 2018. Então, vai fazer cinco anos agora de, de cota né, no, no meio do ano. É um fundo é, multimercado. A gente, um pouco da, da filosofia de investimento, do, do jeito né, que, que a gente faz. A gente tem, tem... Eu costumo dizer que tem vários jeitos de você fazer um fundo multimercado. A gente, no caso, né, eu, o, o, o Gustavo Pessoa e o Guerra, que viemos né, do Santander e depois o Duda que se juntou, né? e várias outras pessoas né? é, que hoje estão na Legacy, incorporaram a cultura, a gente tem uma, a figura de um CIO, que é, o, que é o Guerra, que carrega uma boa parte do risco, 
e caixinhas, né? Embaixo dele, né? Grupos, né? Então, especialistas. Então, renda fixa Brasil, renda fixa é, internacional, bolsa local, bolsa offshore. Temos esses per três, essas travas, né? Que eu estava mencionando. É, tem agora crédito, né? Então, commodities. Né? Então, assim, a gente começou com cinco, seis estratégias. Agora tem mais de onze, tem onze dentro desse combo, que aí cada um carrega um pedaço do risco. Né? E o nosso papel na área econômica é prover né, a todos gestores uma, um cenário global e Brasil que seja operacionalizável, né? com calls ali, sempre um pouco dessa iteração é, da, da área, do, 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 do cenário com, com os preços de ativos. Né? O, o, o cavalo central, né, o produto central é um produto multimercado, é, e mais recentemente também, de alguns anos para cá, a gente tem o fundo de previdência, né, que tem um, a gente tem uma correlação muito boa, ele tem ali uma, uma ele dá mais que 80% do, tanto da, do, do Sharp, uhum. desculpa, do, do, do retorno, do, do, do retorno né, e a volatilidade também uhum. do, do fundo principal, né, e é um fundo que tem crescido bastante, e agora também, nesses últimos anos, a gente tem um produto de crédito também, uhum. então temos um fundo de crédito. Somos muito cotistas lá do, dos fundos de prévio da Legacy lá na Wealth, é, e fãs do trabalho de vocês, né? É, queria te agradecer muito aí, queria te dizer para você não parar de escrever, <risos> por favor, né? li muito suas cartas, é, ajudam a gente de uma forma, olhar de forma bastante técnica as coisas que estão acontecendo, né? a gente está num mundo bastante polarizado, não é só o Brasil que está polarizado, o mundo todo tá. às vezes as discussões se perdem muito no, no fla-flu, né? e... mas de verdade assim, o, 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 esse último governo entrega, vamos dizer assim, de alguma forma, o país na direção correta, bem organizado, com as contas mais ou menos ajustadas, a gente vai precisar acompanhar muito de perto né, os, a, a direção desse próximo governo e já devia estar, vamos dizer assim, um pouco mais adiantado né, em termos de comunicação do que, que deveria fazer e a gente ainda está um pouco ainda na discussão é, do palanque das eleições. Né? Então, esse ano vai ser um ano bem difícil, a gente tem que estar aqui bastante atento. Eu queria te agradecer de novo, aí, agradecer a Marina e que participaram. E daqui seis meses, um ano, a gente volta de novo para ver esse cenário. Que a, gente, a gente tem até uma live gravada com o Jobim na pandemia. Eu lembro, lá atrás, né? lá atrás. no começo, né? 2020. A, é, foi uma das primeiras lives que eu fiz na pandemia, foi com o Jobim. E é sempre bom depois é, reviver né, os cenários para a gente ver onde a gente está hoje. Né? Não, perfeito. Eu agradeço aí a oportunidade, Renato, Luiz, Marília. É um prazer aqui. Não vou parar de escrever, fica tranquilo. De vez em quando vai ter uns artigos Boa. nossos lá e tem as cartas sempre aí todo mês também. É, que vale muito a pena também se, se cadastrar para receber. Vocês que gostam de economia, investimentos, vale a pena cadastrar, se cadastrar para receber as cartas da Legacy. Eu leio praticamente todo. Está lá no meu top 10 de, de cartas para ler todos os meses, né, Luiz? Verdade. Luiz também. Muito boas. Valeu, pessoal. Muito obrigado. A gente volta daqui 15 dias. A gente também está no Spotify, então você pode ouvir isso também, que a gente falou. E é isso aí. Deixa aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver nos próximos programas. A gente está sempre trazendo as pessoas que, para a gente, né? Talvez as pessoas não tenham ideia, mas são as pessoas que a gente admira aqui no mercado e a gente tem o privilégio de estar aqui junto. Valeu, um abraço e até a próxima. <música>